1: ya da www.radyomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve bugünkü programımıza başlıyoruz.
0: Sevgili dinleyiciler bugün 2. Petrus mektubu ya da Petrus'un 2. mektubu ve Yahuda mektupları üzerinde konuşacağız. Böylece yavaş yavaş İncil bölümlerinin sonuna doğru da gelmekteyiz. Neden bu iki e, mektubu bir arada seçtik çünkü içerik olarak birbirine çok yakın e, birbirini de e, yani anlamak açısından e, dinleyicilerimiz arasında çok daha kolay olacağını düşünerek bu iki mektubu birleştirip tek programda. Bu nedenle bugün programın ilk bölümünde ilk kısmında Petrus'un ikinci mektubu üzerinde konuşacağız. E, i̇kinci kısmı daha ziyade Yahuda mektubu üzerinde yoğunlaşarak geçireceğiz. Bunu e, başlarken bildirelim ve e, ikinci Petrus'ta başlayacağız ama. Programımıza başlarken hatırlatmak istiyorum. Sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Aynı zamanda soru et radyomaranata.com adresinden de bize ulaşabileceğinizi anımsatalım ve yavaş yavaş programa başlayalım bak ne dersin? Tabii başlayalım. Şimdi bugün Petrus'un yazdığı ikinci mektup üzerinde başlayacağız. Zaten isminden de anlaşılacağı gibi Petrus tarafından yazılan bir, bir mektuptu. Bu, bu mektup ee, yazılış tarihi olarak yani yaklaşık olarak 64-67 arası bir tarih e, öngörülüyor genel olarak ve yazdığı kitle üzerinde belki e, konuşabiliriz aynı zamanda.
1: Evet aslında ikinci e, Petrus mektubu birinci e, Petrus yaz, e, mektubuyla aynı kitleye yazılmış bir mektuptur. Yani Anadolu'da yaşayan Hristiyanlara yazılmış işte İç Anadolu olsun Marmara ee, Karadeniz ve vesaire.
0: Küçük Asya denilen,
1: evet. Evet. Küçük Asya Ege bölgesiydi. Diğer eyaletler vardır Roma döneminde. işte Pontus gibi, Bitinya gibi, Kapadokya gibi. Ama Anadolu'nun geneline yayılmış olan kiliselere yazılmış bir mektuptur ve bu Petrus'un son mektubudur. Dediğim gibi 66 yılları gibi yazıldı düşünülmekte. Petrus bu mektubu Neron'un döneminde yazmaktadır. Kendisi Roma'da bulunmaktadır.
0: Evet. Neron'da korkunç bir imparator dönemin korkunç imparatorluklarından. Çünkü Hristiyanlara yönelik çok ciddi bir zulüm hareketinin e, başını çeken isimdi.
1: Evet çeşitli Roma tarihçilerinden bildiğimiz kadarıyla e, Neron e, şehrin yarısını yakmış. Kendisi için bir saray e, bina etmek istiyordu. Ve kendi, e, şehrin yarısını yaktıktan sonra e, bu suçu Hristiyanlara attı. Ve sonra Hristiyanlara yönelik korkunç zulümler başladı Roma'da. Ve bu zulüm dönemi içerisinde hem e, Petrus e, hem de Paulus infaz edildi. Tabii farklı şekillerde. E, ...Pavlus'un başı kesildi... E, ...çeşitli kilise tarihçilerinden... ...özellikle Eusebius'tan bildiğimiz kadarıyla ise... E, ...Petrus baş aşağı çarmıha gerildi... ...o da İsa Mesih gibi çarmıha gerilmek istemiyordu... ...on için... E, ...cellatlarına e, beni baş aşağı... ...çarmıha gerin diye... E, ...onlardan böyle bir talep istemiş... ...son talebi de buymuş...
0: ...şimdi... ...dolayısıyla her, hem Pavlus hem de Petrus... ...nasibini aldı bu zulüm döneminden... Fakat tabi kilisenin direği olarak önemli bir pozisyondadır Petrus. Zaten birinci mektupta bunun üzerinde uzun uzun konuştuk. O yüzden tekrar burada bu konuya girmek istemiyorum ama böyle bir dipnot olarak hatırlatmak istiyorum. Önemliydi hem tecrübesi açısından hem İsa'nın havarilerinden biri olması açısından... ...hem de kilisenin direği olma pozisyonundan ötürü onun söyledikleri anlattıkları çok önemliydi. Birinci, birinci mektubunda özellikle... Bu dünyanın geçici olduğu vurgusu e, önümüze çıkarken ikinci mektupta e, daha ziyade değindi başka konular var.
1: Evet e, şimdi özellikle bu mektup son mektubu olacağı için e, bu mektup biraz e, bir vasiyetnameye benziyor. Yani, yani bir veda mektubu. Bir gibi. veda mektubu. Yani örneğin yarın öleceğinizi bilseydiniz hani en sevdiğiniz insanlara ne derdiniz? Bunu bir düşünün. Petrus bu kiliseleri çok seviyor, bu kiliseler için emek verdi ve Herhalde yakında e, öleceğini biliyor. Dolayısıyla onlara bir iki nasihat e, vermek istiyor. E, bu dünyadan ayrılmadan önce. Ve genellikle nasihatleri e, iki farklı tarzda. E, bir tarzına nasihat e, Rabbin gelişini anımsamak. Yani Rabb bir gün gelecek ve dünyayı yargılayacak. Bizi de yargılayacak. E, dolayısıyla e, bu dünyadaki hayat geçicidir. Ona göre biz kendi hayatımızın önceliklerini... E, doğru olduklarını ve e, Rab'be hazır olmamız lazım bireysel olarak. Ve i̇kinci nasihatı ise özellikle e, yalan konuşan e, sahte peygamberler veya sahte öğretmenlerden e, çekinmek, onlardan uzak durmak. Çünkü e, birçoklarını kandırıyorlar ve Rab'den e, kopartmaya e, neden oluyorlar. Tabi bütün bunları e, kapsayan bir diğer üçüncü nokta
0: da şudur. E, Petrus... Bu mektup boyunca da e, bu inancı mensup Hristiyanların yani güçlü Hristiyanlar olmaları için de büyük bir teşvik e, kaynağı olarak bu mektubu kullanıyor. Her zaman bu vurguyu e, mektup boyunca da görebiliyoruz. O zaman biraz mektubun içeriğine geçelim ana hatları dediğimiz e,
1: içeriğine de geçebiliriz yavaş yavaş. Tabii ki e, ya ben normalde mektubu üçye bölüyorum. E, i̇lk on beş ayeti teşvik sözlediridir. Ardından gelen kısım 3. bölümün dördüncü ayetine kadar olan kısım özellikle sahte öğretmenler ve öğretişler hakkında çeşitli uyarılar bunlarla ne yapmamız gerekiyor ve son kısım ise Rabbin günü hakkında son hatırlatmalar. O halde
0: yavaş yavaş biraz metüp hakkında konuşmaya başlayacağız. Dediğim gibi bugün programımızı iki ayrı bölümden oluşturacağız. İlk 15 dakikamızda Petrus'un ikinci mektubu üzerinde ikinci kısımda Yahuda üzerinde konuşacağımız için bugün e, o detayları zaten Petrus'un birinci mektubunda birçok detay verdik. E, bu bağlamda şimdi birazcık daha mektubun içeriği hakkında konuşmaya başlayalım.
1: Evet e, özellikle ilk bölümdeki teşvik sözleri ilginç e, çünkü orada Petrus bir şey hatırlatıyor o da bu hayatın amacı. Mesihle bir birliktelik geçirmek, bir ilişki geçirmek, bir hayat geçirmek. Yani inancın amacı sadece işte çeşitli dini kuralları tutmak değil veya çeşitli yasalara itaat etmek değil. İnanç aslında İsa ile bir ilişkidir ve Tanrı'nın bizden isteği aslında İsa ile bir ilişki içinde olmamız ve onun ruhuyla bir şekilde birleşmemiz. Ama tabii bu biraz gayret isteyen bir şey. Yani evet İsa Mesih bizi aklıyor, bizi kurtarıyor. Ama kutsallaşmaya gelince kutsallaşma yolu biraz bizim gayretimizi de gerektiren bir şey. Dolayısıyla iman hayatımızı çeşitli şeylerle doldurmamız gerektiğini bize hatırlatıyor. İşte sadakat olsun, erdem olsun, bilgi olsun, özdenetim olsun, dayanma olsun, kardeşseverlik olsun. Bunlar hayatımızda gerekli olan şeyler... Bazen otomatikmen ortaya çıkmıyorlar ama hayatımızı bu prensipler üzerine inşaat ediyorsak e, o zaman Tanrı sevgisini tecrübe etmiş oluyoruz ve başkalarına Tanrı sevgisini de yansıtmış oluyoruz.
0: Şimdi Petrus'un e, mektubunun ikinci mektubunun hemen başlarında ki ayetlerde zaten bunu söylediklerini açıkça görebiliyoruz. Yani bir Tanrı'nın öz yapısıyla Tanrısal bir öz yapıya ortak olmamız üzerinde konuşuyoruz. E, odaklanarak e, mektubun e, 15. ayetinde de işte bunun bir veda mektubunu olduğunu söyleyerek aslında Petrus'un hayatı boyunca e, onun için temel ilki oluşturan, yaşam amacı oluşturan şeyin ne olduğunu da görebiliyoruz. Çünkü düşünün eğer e, hayatınızı e, farklı amaçlar uyarınca geçirmiş ol, olsaydınız o zaman bu son mektupta değineceğiniz konular bunlar olurdu. Fakat bu kişiler Petrus onlardan bir tanesi bütün hayatını Mesih'e adamış ona sadakatle ona hizmetle geçirmiş bir kardeşimiz olarak son mektubunda aslında hala ölüm döşeğindeyken bir anlamda hala bu konular üzerinde kiliseyi teşvik etmeye onları canlandırmaya onları ayakta tutmaya gayret ediyor ve dördüncü ayette diyor ki onun yüceliği ve erdemi sayesinde bize çok büyük ve değerli vaatler verildi. Öyle ki ...dünyada kötü arzuların yol açtığı yoldaşmadan kurtulmuş olarak... ...bu vaatler aracılığıyla tanrısal öz yapıya ortak olasınız. Dolayısıyla mektubun ilk parçasının e, temel ayetlerini oluşturacak e, ayet olarak gözüme çarpıyor. Bunu her zaman her Hıristiyanın da aklında tutması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet yani... E Hristiyan hayatında aslında şöyle bir paradoks var. Doğru kelime ise tabii tam bilmiyorum ama paradoks şudur. Yani Rab bize lütuf gösteriyor. Rab, Rab bize güç veriyor ama aynı zamanda bizden bir çabalama bekliyor. Onun için 15. ayette Petrus der ki şimdi her gayreti göstereceğim diyor. Yani kutsallık hayatı bizim tarafımızdan bir gayret bekleyen bir hayattır. Çünkü bazen çeşitli imanlarla karşılaşıyorum. Diyorlar ki işte ben Rabbi sezemiyorum, işte Rabbe yakın hissetmiyorum, işte onun için dua etmiyorum, onun için kutsal kitap okumuyorum veya içimden gelmiyor. Ve bazen böyle durumlar yaşayabiliriz ama şunu bilmemiz lazım, biraz gayret göstermemiz lazım, biraz çaba sarf etmemiz lazım ki o Tanrı'nın ruhuyla karşılaşabilelim. Yani her ilişkide. Ee, bir ilişkinin çalışabilmesi için her iki tarafta e, bir gayret göstermesi lazım. Sadece tek taraf gayret gösteriyorsa, Rab zaten gayret gösteriyor, Rab zaten bize sesleniyor, Rab zaten bize yaklaşıyor ama biz bir gayret göstermiyorsak, e, biz hani disiplinli bir hayat sürdürmeye çalışmıyorsak, o zaman burada bir sıkıntı var. Ee, Rabbi tecrübe edemiyorsak, Rab dualarımıza cevap vermiyorsa, Biraz belki kendimize sormamız lazım. Gerçekten ben Rabbi tüm yüreğimle istiyor muyum? E, veyahut e, ona ulaşmak için çaba sarf ediyor muyum? Yoksa otomatikmen sanki her şeyin e, sürekli işlemesini mi bekliyorum? Tabii bu noktada
0: parantez açmamız lazım e, dinleyicilerimiz için. Yani kurtuluş kesinlikle bu gayretle alakalı bir şey değildir. Kurtuluş tamamen. Mesih İsa'ya olan imanla söz konusudur Yani bu farklı bir noktadır ee, Senin bahsetmek istediğin konu e, Tabii ki birçoğumuz tarafından çok net anlaşıldı ama Belki aramızda yeni katılan dinleyiciler olduğu için bir parantez açmakta fayda var Bahsettiğimiz şey e, Tanrı'nın sevgisine karşılık verme gayretidir Aslında onun e, bize duyduğu büyük tutku, tutkuya karşılık ...bizim tavrımızdır ve bu konuda e, onu hoşnut etmeye, onu mutlu etmeye olan istekliliğe yönelik bir gayrettir. Zaten kutsal ruh bütün bu gayreti tamamlayan büyük güçtür bizim hayatlarımızda.
1: Aynen yani burada bahsettiğim şey kurtuluşla ilişkin değil, daha çok e, kutsallaşma e, veya... ...Rabbi tanıdığımızdan sonra yaşadığımız hayatla ilgili bir şeydir.
0: O halde biraz ilerleyelim. Petrus e, mektubun e, devamında e, hızlı bir şekilde bu yanlış öğretilere yönelik... ...bir savunma mekanizması oluşturduğunu görüyoruz. Özellikle kendisiyle kıyaslayarak orada bir takım öğretiler yayan insanları... ...kendisiyle kıyaslayarak ya da kendi hizmetiyle kıyaslayarak... ...bir şekilde yanlışları ve doğruları ortaya koymaya başladığını da görmekteyiz.
1: Evet, şimdi Petrus'un özellikle burada mücadele ettiği sahte öğreti nedir konusunda... ...çeşitli sorular var ama eğer yazının kendisine bakıyor olursak... ...şöyle bir senaryo çıkıyor ortaya... O dönemde kilise bazı sahte öğretmenler yanlış mesajlar yayıyordu. Şöyle ki madem ki İsa Mesih bizi özgür kıldı... O zaman e, istediğimiz gibi yaşayabiliriz ve bu çeşitli insanların işte çeşitli cinsel e, günahlara girmesine sebep oluyordu. Yani e, imandaki özgürlüğü yanlış aslında yorumluyorlardı ve bazen e, aslında kilise içinde de böyle düşünen insanlar olabiliyor. Yani madem ki İsa Mesih beni kurtardı artık ben özgürüm o zaman e, ne yaparsam yapayım. ...hani hiçbir şekilde e, hiçbir şey, hiçbir günah benim hayatımı etkilemeyecek... ...veya benim Rab'le olan ilişkimi etkilemeyecek. Ve Bazen insanlar özellikle cinsel günahlar konusunda şöyle bir e, sahte inanışa e, kapılabiliyorlar. E, yani sanki cinsel günahlar Rab'le olan ilişkimi etkilemiyor e, gibi düşünceler. E, ki bu çok yanlış bir düşünce. Çünkü e, Petrus bunu neye benzetiyor... Kendi kusmuğuna dönen bir köpek benzetmesi kullanıyor bu sahte öğretmenler için.
0: Ve aslında ikinci bölüm içerisinde çeşitli örnekler veriyor. Bu düşünceyi, düşünceyi bizi sevk eden çeşitli örnekler veriyor. Onlardan ilki Nuh. Nuh biliyoruz ki Nuh Tufanı döneminde de yaygın bir sorundu bu cinsel problemler. Ondan sonra bir başka örnek var. Sodom ve Gomorrah örneği var. Yine de Sodom ve Gomorrah'daki en büyük problem biliyoruz ki bu cinsel sorunlar ve suçlardı. Ve bir şekilde Petrus'un çok sert ifadelerde kullandığını da görebiliyoruz bu konularla ilgili. Mesela. Ee, şimdi ayeti bulmaya çalışıyorum 12. ayette hayvanlar gibi onlar da yıkıma uğrayacaklar diyor yani bu gerçekten hani sert çünkü içgüdüsel olarak sadece içgüdüsel olarak düşünmeden e, az önce senin bahsettiğin gibi herhangi bir gayret göstermekten yoksun bir şekilde Mesih'in çarmıhını e, alaya alacak biçimde bir yaşam tarzı e, gerçekten Tanrı tarafından ciddi bir şekilde bir yaşam e, ...cezalandırılmaya
1: uğrayacaktır. Evet, onun için ironik bir duruma düşüyorlar. Her ne kadar özgür olduklarını iddia etseler de... ...aslında kendi zevklerine köle olarak yaşıyorlar... ...ve gerçek özgürlüğü e, tecrübe edemiyorlar... ...ve bundan dolayı Tanrı onları yargılayacak. Dolayısıyla gene burada yargı e, temalarını görmekteyiz.
0: Evet, ve bu e, yargı ne zaman gerçekleşecek? İşte Petrus'un e, son parçada aslında üzerinde durduğu şey... ...bir gün İsa tekrar geri gelecek. Aslında... E, bütün Kutsal Kitap boyunca e, yani Peygamberlik ruhunun e, özü Mesih'e tanıklıktır diyor Kutsal Kitap e, ve İncil metinlerine baktığımızda İsa'nın öğretilerinde de daha sonra e, Havarilerin öğretilerinde de ilk Kilisenin e, bakış açısına da baktığımızda hep aynı noktayı noktaya bizi yönlendiriyor. Bir gün İsa tekrar gelecek. Dünyanın sonunda İsa tekrar gelecek zamanın sonunda İsa tekrar gelecek ve bu geliş e, gerçekten görkemli bir şekilde olacak ve işte e, bu dünyada sürdürdüğümüz yaşamda hep aklımızda tutmamız gereken bir parantez olarak bizim karşımıza koyuyor Petrus bunu.
1: Evet bundan dolayı Petrus'un aslında son bölümdeki nasihatleri bence çok önemli. Diyor ki 17 ve 18. ayetlerde 3. bölümün. Bu nedenle sevgili kardeşlerim ilke tanımayan kişilerin aldatmasıyla sürüklenip kararlılığınızdan sapmamak için bunları önceden bilerek sakının. Öte yandan Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in lutfunda ve onu tanımakta ilerleyin. Şimdi ve sonsuza dek ona yücelik olsun amin. Amin. Yani... Petrus öleceğini biliyordu ama onun bu bilinci pes etmek veya rehavete kapılmak için bir bahane değildi. Ve bizim için de bir bir bahane olmamalı. Rab ile ve onun yaratmak istediği yeni yaratılışla ortak olma çabalarımızda bu bize teşvik olsun diyelim. Ve bu şekilde bu mektubu sonlandıralım.
0: Evet yani mektubun içerisindeki çok önemli yani ana hatların ötesinde... Küçük bir parantez de gözümüze çarpıyor. E, bu da genel olarak Hristiyan inancının Pavlos'un temellendirdiği bir inanç olduğunu, Pavlos'un yarattığı bir inanç sistemi olduğu üzerindeki tartışmaları da ortadan kaldıran e, bir söz var. Ya da e, diğer havarilerle aynı görüşte olmadığı, İsa ile aynı görüşte olmadığı Pavlos'un iddialarına da e, 3. bölüm 16. ayette e, iyi bir cevap olarak karşımıza çıkıyor. Bunu bir parantez olarak söylüyorum, e, tekrar e, belirteyim. Evet güzel bir ayet diyor evet, ki. 16. ayette e, ilginç ifadeler var.
1: Evet diyor ki Pavlus bütün mektuplarında bu konulardan böyle söz eder. Yani o bahsettiği konu nedir? Bu Mesih'teki özgürlük konusu az önce bahsettiğimiz konu. E, mektuplarında güç anlaşılan bazı yerler var ki bilgisiz ve kararsız kişiler öbür kutsal yazıları olduğu gibi bu anahtar cümle. Demek evet. ki Petrus... ...Pavlus'un tüm mektuplarını... E, ...kutsal, kutsal yazı. yazı... ...en azından eski ahit kadar e, Tanrı tarafından esinlenmiş yazı olarak görmekte. E, bunları da çarpıtarak kendi yıkımlarını e, hazırlıyorlar. Burada tabii e, bu özellikle cinsel e, günah konusunda e, çarpık, çarpık öğreti e, verenlere bir uyarı veriyor ama... ...işte Pavlus bundan da söz ettiğini ve Pavlus'un yazılarından da kutsal yazı olarak bahsediyor. Ve bu da aslında Mesih İsa'ya
0: iman eden e, o ilk kuşağın... Tamamen aynı görüşte olduğunu da bize gösteren bir durum. Bu anlamda birinci Petrus e, mektubunda olduğu gibi ikinci Petrus mektubunda da Petrus hayatının son döneminde de bu üç konu üzerinde bizleri uyarıyor. E, onlardan ilki e, gerçekten güçlü bir Hristiyan yaşamı e, sürmek için gayretimizin eksilmemesi gerektiği kulağımızı okşayan hoş sözlerle e, hiçbir öğretinin bizi aldatmaması temelimiz her zaman Tanrı sözü. Ee, İsa'nın öğretileri olması gerektiği ve haya, bu dünyada sürdürdüğümüz hayatı bir gün İsa'nın tekrar gele, geri geleceği e, anımsayarak o bilinçte yaşamamız gerektiği Bu anlamda kendimizi hem ruhta hem de gerçekte geliştirmemiz gerektiği yönündedir diyelim İkinci ee, Petrus mektubunu da burada bitirelim Şimdi ikinci bölüme gideceğiz Kısa bir aranın ardından ikinci bölümde Yahuda mektubu üzerinde konuşacağız. Dediğim gibi içerik olarak birbiriyle benzer mektuplar olduğu için bugün iki mektubu bir arada işleyeceğiz. Kısa bir ara rica ediyoruz sizden. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle olacağız. Sevgili dinleyiciler kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz. Radyo Marantada Adım Adım İncil programında bugün iki mektup üzerinde konuşuyoruz. İlk bölümde 2. Petrus mektubu üzerinde konuştuk. Petrus'un ikinci mektubu daha doğrusu. Ee, ve şimdi Yahuda mektubu üzerinde konuşacağız. Bu iki mektubu birlikte ele almamızın ana sebebi temalarının birbirine çok benziyor olması. içerik olarak birbirine benziyor olmasıdır. İkinci bölüme başlarken hatırlatmak istiyorum soru ve görüşlerinizi bize ulaştırabilirsiniz sosyal medya hesapları kullanabilirsiniz arama kısmına "Radyo radyomaranata yazmanız yeterlidir. Aynı zamanda soru et radyomaranata.com adresinden e-mail yolu ya da bize ulaşabileceğinizi hatırlatalım şimdi ilk bölümde Petrus e, üzerinde konuştuk. Petrus'un ikinci mektubu üzerinde konuştuk. E, i̇kinci bölümde e, Yahuda mektubu üzerinde konuşacağız. Tabi adından da anlaşılacağı gibi mektubun yazarı Yahuda ama hangi Yahuda? Çünkü hem İsa'nın havarileri arasında bir Yahuda vardı e, hem de Yakup kardeşi Ya da e, Mesih İsa'nın doğumundan sonra Meryem ile Yusuf'un e, daha sonra doğan çocuklarından biri e, olan bir Yahuda vardı. Ve genel e, düşünce e, mektubu yazarının Yahuda yani e, Yakub'un kardeşi Yahuda olduğu İsa'nın doğumundan sonra dünyaya gelen kardeşlerinden biri olduğu e, düşüncesi var.
1: Evet ve oldukça ilginç bir mektup çünkü aslında mektubun girişine baktığımızda... Yahudanın kendisi sanki başka konular hakkında yazmak istiyordu. Özellikle Tanrı'nın lütfu hakkında ama... Kendisine çeşitli haberler geliyor çeşitli sahte öğretmenlerle ilgili. Bundan dolayı bir uyarı mektubu yazmak zorunda kalıyor ve bundan dolayı genellikle ikinci Petrus ve Yahuda mektupları birlikte okunur. Çünkü ikisi de uyarı ciddi uyarılar içermektedir. Yazdığı kitle Petrus'tan biraz farklı olabilir. Yahuda büyük ihtimalle daha çok Yahudi bir kitleye yazıyordu. Petrus ise hem Yahudi hem Helen karışık olmak üzere Anadolu'da yayılmış olan kiliselere ve cemaatlere yazıyordu. Ama benzer şeyler söz konusu. Yani Yahuda mektubunda gördüğümüz şeylerden biri yine sahte öğretişler yayan özellikle Mesih'teki özgürlüğü yanlış yorumlayan öğretmenlerin vardı. Hani aradan önce dediğimiz gibi bazen şöyle bir düşünceye sahip olabiliyor imanlı kardeşler. Hani madem İsa beni özgür kıldı o zaman hani artık istediğimi yapabilirim. Ee, ...hiçbir şekilde e, bu kurtuluşumu etkilemez... ...bu iman hayatımı etkilemez gibi düşünceler. Ve bu düşünceler <gülüyor> biraz tehlikeli düşünceler. Çünkü Tanrı diyor ki ben bu kişileri yargılayacağım. Dolayısıyla sizi de yargılayacağım. E, dolayısıyla bu konular hakkında... E, ya ...Rab hiçbir zaman şaka e, yapmıyor. Ve ben görüyorum ki bazen modern dünyamızda da... ...özellikle modern çağda benzer düşünceler var. Yani... Örneğin birkaç örnek vermek gerekirse özellikle batıda yaşanan sıkıntılardan bir tanesi şimdi eşcinsellikle ilgili. Şimdi birçok Hristiyan çıkmaya başladı. Dedi ki hem eşcinsel de olabilirsin hem Hristiyan da olabilirsin. Şimdi bu resmen Pandora'nın kutusunu açan bir, bir şey. E, tabii ki e, yani e, doğal olarak bazı eğilimlerimiz olabilir. O ayrı bir mesele ama hani e, eşcinsel bir hayat sürdürmek, bunu aktif olarak sürdürmek... Ve daha sonra hani ben Rab'be iman ediyorum demek biraz çelişkili bir konu burada. Çünkü biz zannediyoruz ki sanki fiziki veya cinsel hayatımız ruhumuzu etkilemiyor. Ama kutsal kitabın dünya görüşünde böyle değil. Kutsal kitap her zaman insanı bütünsel olarak görüyor. Dolayısıyla fiziksel olarak yaptığımız şeyler ruhumuzu da etkiliyor. Ve ruhsal olarak yaptığımız şeyler fiziki bedenimizi de etkiliyor. Dolayısıyla bu yanlış düşüncelerden... Sapmalıyız ve Yahuda görüyor ki evet bu gerçekten ciddi bir konu ve bundan dolayı özellikle bu konu hakkında e, bu mektubu yazmak istiyor. Şimdi mektubun yazılış
0: dönemi yani hemen hemen Petrus mektubuyla yakın olduğu düşüncesi ağır basıyor. Yani e, genel görüş e, 64-66 İsa'dan sonra 64-66 yılları arasında... Bazı kişiler 67-80 arasında olabileceğini de düşünüyor. Dolayısıyla muhtemelen Petrus'un mektuplarından daha sonra yazılmış bir mektup olarak karşımıza çıkıyor. Fakat dediğimiz gibi içerik aynıdır. Çünkü kilise bir şekilde aynı sorunlarla boğuşmaktadır. Mektup çok uzun bir mektup da değil. Yani Petrus'un mektuplarına kıyasla ya da yeni antlaşma bölümündeki mektuplara kıyasla. Uzun bir mektup olarak karşımıza çıkmıyor. Yani e, 24 ayetten oluşan, tek bölümden oluşan bir mektup olarak karşımıza çıkıyor. Ama içeriye baktığımızda temel noktalarda e, Petrus'un uyardığı ya da Pavlos'un uyardığı, kiliseyi uyardığı e, konulardan çok da farklı konularla karşımıza çıkmıyor. Şimdi e, senin söylediklerine tamamen katılıyorum. Çünkü birçok insan e, dünyasal bilgeliğin peşinde giderek dünyasal doğruluğun peşinde giderek yani bir, bir anlamda akıntının içerisine kendilerini bırakmayı daha kolay e, düşünüyorlar ama e, ben birçok vaazımda da örnek verdiğim gibi Hristiyan olmak akıntıya karşı yüzmek demektir çünkü bütün dünya bir tarafa doğru giderken İsa onun tam tersi tarafına doğru gidiyordu. İsa'nın yaşam biçimi genel olarak dünyanın yaşam biçimine tersti. İsa'nın düşünce biçimi genel olarak e, dünyanın düşünce biçimine tersti. O zaman bir Hristiyan Mesih iz, e, izleyicisi demektir. E, mesihçi demektir. Mesih izleyicisi de e, İsa'yı örnek alan bir yaşam tutumu içerisinde olmak gerekiyor. Dolayısıyla akıntıya kapılmak, akıntıya kendimizi kaptırmak bizim sakınma, sakınmamız gereken noktalardan biriydi. Ve o dönemde kilise ne yazık ki kendini bu akıntıya kaptırmış görünüyor. E, özellikle bu kulakları okşayan, e, pohpohlayan e, ve her şeyi doğallaştıran ifadeler... Kilisede birçoklarının Rab'den uzaklaşmasını Tanrı'nın istemlerini dışında hareket etmelerine sebep oluyor. Ama buna yönlendiren insanlar da var ve e, Yahuda bu kişilerden şöyle bahsediyor. 19. ayette diyor ki bölücü insan doğasıyla sınırlı kutsal ruhtan yoksun kişiler. Yani bu sahte öğretileri yayan kişiler.
1: Evet yani bu sahte öğretmenlerin ana problemi neydi? E, kutsal kitabın öğretisine veya kelamın öğretisine boyun eğmektense... E, kendi yetkilerine e, boyun eğiyorlardı. Dolayısıyla yetki tanımayan kişilerdi ve onlara yön veren duygular neydi? Öfke, kıskanma, para sevdası, hırs gibi e, duygular. Bundan dolayı Yahudanın yapacağı ilginç bir kıyaslama var. Onların ruhunu e, Kain'in ruhuna, Bağlam'ın ruhuna, Koran'ın ruhuna bunlar e, benzetiyor. Bunlar kimlerdi? E, Kain'i biliyoruz. Habil'i öldürdü. E, Bağlam bir sahte öğretmendi. Ee, ve e, Kora'da bir isyan başlatan e, bir kahindi eski antlaşmada. Bu kişilerin ortak noktası nedir? Kendi kişisel çıkarları uğruna bu bir para menfaati olabilir. Bu e, hırsları olabilir veya e, başka şeyler olabilir ama isyan başlatıyor, başlatıyorlardı. Yani Tanrı halkı arasında... ...bir isyan başlatıyordurlardı, nifak tohumları ekiyorlardı ve böylece kilise parçalanıp bölünüyordu.
0: Ve bu cinsel kirlilik de mektubun ana temasını oluşturuyor e, yine de. E, özellikle o dönemde de yani günümüzde olduğu gibi e, şekli değişti ne yazık ki ama e, içerik olarak pek bir farkı yok. O dönemde de bu cinsel sapkınlık ciddi bir sorundu. E, yedinci ayette yine de e, Petrus'un e, ikinci mektubunda sözünü ettiği ya da kıyasladığı Sodom gomora e, kıyaslaması görüyoruz. Bu kentler fuhuş ve sapkınlığa e, nedeniyle e, yani kor ateşlerde yok edildiler. E, bu şehirler bir daha kurul, kurulmamak üzere yok oldular. Dolayısıyla Tanrı'nın gazabı gökten açıkça görüldü. E, demek ki cinsel paklık bir anlamda insanların Tanrı'nın gazabından kurtulmaları için önemli bir nokta. Şimdi dinleyicilerimiz arasında bir çoğu vardır. E, yani diyebilirler ki ya ben fiziksel olarak pek fazla bir şey yapmıyorum. Ama artık... E, yani o dönemde işte genel evler daha revaçtaydı ya da e, fahişelik yapan insanlar ya da eşcinsel partiler e, çok revaçtaydı. Günümüzde bu birçok noktada internete taşınmış bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. E, ama İsa her zaman öğretisinde günahın kaynağının bizim yüreğimiz olduğunu Açıkça ifade etmiştir Özellikle dağdaki vaza baktığımızda Konunun kökenin hep bizim yüreğimizde Düşüncelerimizde Yönelik olduğu açıkça ifade etmiştir Dolayısıyla sadece fiziksel olarak Bir eylemde bulunmaktan ziyade Bunu gerek internet ortamında Gerekse daha önemlisi yürek tutumu Olarak bu Paklığı cinsel paklığın Bizim hayatımızda büyük yeri olduğu ve bunu ...bizi Tanrı'nın gazabından kurtaran bir nokta olarak karşımıza çıktığını da hatırlamamız gerekiyor. Petrus buna vurgu yaparken en önemli dayanağı neydi? Bir gün İsa tekrar geri gelecek. Dolayısıyla cinsel farklılık bizim hayatımızda çok ciddi bir önem taşımaktadır. O gün olduğu gibi bugün de.
1: Evet ama tabii bütün bu konuları arasında birleştiren konu şu. Kilisenin bütünlüğü. hem bütünsel bir hayat sürdürmemiz lazım... ...hem e, kilisenin bütünlüğünü bozacak... ...sahte öğretişlere izin vermememiz lazım... ...ve aslında Yahuda... ...sahte öğretmenlerin yanı sıra... E, ...kilise içinde nifak tohumları eken... ...ve bölücülük yapan kardeşler hakkında da uyarıyor... ...özellikle 12 ve 16. ayetlerde... E, ...o dönemlerde... E, ...tabii kilise ibadetinden önce... Bir ...yemek oluyordu buna... ...sevgi sofrası e, deniliyordu... E, Korintler mektubundan da biliyoruz ki... ...bazen insanlar... ...bu sevgi sofrasına... ...farklı amaçlar için geliyorlardı... ...yani... Ya oburluk yapmak için ya da içkiyi fazla kaçırmak için ya da nifak tohumları ve dedikodular ekmek için ve bu e, kilisenin yıpranmasına e, sebep oluyorlardı sebep oluyordu. Onun için e, e, bu tarz kişilerden de e, sakınmanın önemli olduğunu yani evet insanlara karşı hoşgörülü olmalıyız ama kiliseyi bölmek isteyen e, tarzı davranışlara veya ruhlara son derece sert tepki vermeliyiz ve aslında Yahuda biraz bunu hatırlatıyor bize. Evet ve son
0: ayetlerde zaten e, bununla tamamlıyor Yahuda. E, yani her zaman Mesih'in gelişine odaklı Tanrı'nın sevgisinde kendimizi korumamız gerektiği konusunda. E, bununla beraber kararsız kimseleri e, merhamet etmemiz konusunda. Ama son e, 13, 23. ayette özür dilerim şöyle diyor. Günahlı bir bedenin lekelediği giysiden bile tiksinin. Dolayısıyla mektup bir anlamda bu şekilde özetleniyor kilise olarak Tanrı'nın bedenini oluşturuyoruz dolayısıyla kilise içerisinde bir kişinin lekelenmesi bütün bütün bedenin lekelenmesine de sebep verdiği gerçeği her zaman bizim aklımızdadır yaptığımız şeyler sadece bizi bağlamıyor aynı zamanda Tanrı'nın bütün kilisesini de etkiliyor
1: yani e, ünlü protestan Alman bir düşünür var Bonhoeffer. E, Bonhoeffer'in e, bir kullandığı terim var. Ucuz lütuf. Yani ucuz lütuftan kaçınmalıyız. Bu ne demek? Evet biz yasa altında değiliz. Kuralcı olmaya çağrılmadık. Zaten yasa ve kuralcı olmanın e, sonucu da şeriatçı olmak. Biz, biz şeriatçı hayattan e, uzak durmalıyız. Ama işte Tanrı sev seni seviyor, istediğini yapabilirsin e, gibi ucuz bir lütufla da olaya yaklaşıyorsak bu bizim ruhsal yıkımımızı e, getiriyor. Dolayısıyla ne e, şeriatçı olmalıyız, ne de ucuz lütufa bağlanmalıyız. Mesih'e bağlanmalıyız. Çünkü Mesih bize özgürlük veriyor. Mesih bize günah işlememek için e, güç veriyor. Eğer biz ona bağlanırsak, eğer biz ona güvenirsek, o da e, bize ilahi bir güç verecek ki bu kutsal ruhla geliyor. Ve bu şekilde e, pak bir hayat sürdürebileceğiz.
0: Evet, kendimizi Tanrı'nın sevgisinde koruyalım. Hem Petrus'un ikinci mektubu hem de Yahuda mektubunda bu ortak nokta bizi Tanrı'nın sevgisinde kendimizi korumaya, lekesiz, kutsal bir hayat sürmeye özendiren mektuplar olarak karşımıza çıkıyor diyelim. Ee, ve bu programı da burada sonlandıralım. Sevgili dinleyiciler... E Soru ve görüşlerinizi bize sosyal medya hesapları üzerinden ulaştırabileceğinizi anımsatalım. Arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Instagram, Twitter ve Facebook sayfalarında. Aynı zamanda soru et adresinden de görüşlerinizi, sorularınız varsa sorularınızı bize ulaştırabilirsiniz diyelim. Ben Emre Karali.
1: Ben Mark Madrigal.
0: Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Esenlikte kalın, hoşçakalın.